0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: COPE, estar informado
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta entrega 138 del Tercer Tiempo Bienvenido a tu programa de rugby en la radio Bienvenido a COPE.es Hoy en este programa del Tercer Tiempo tendremos a dos de los protagonistas de la Liga Heineken 2018, los dos entrenadores que han hecho que el Senor Independiente Rugby y el Sanitas Alcobenda Rugby pasen a las semifinales de esta Liga Heineken en unos partidazos de cuarto increíbles ante la Unión Esportiva Samboyana y el Lampordicia. Hoy en el Tercer Tiempo, José Ignacio Tikin Chausti y Tristán Chucho mozimán entrenadores del Senor Independiente Rugby y Alcobenda Rugby. Hoy me encuentro en un mano a mano musical y oval con mi compañero y con mi amigo Víctor Catalina en los mandos técnicos y te recuerdo cuáles son nuestras redes sociales, nuestras vías de enlace contigo para que nos escribas lo que quieras relacionado con el rugby. En Twitter somos tres tiempo cope con número, en Facebook somos facebook.com barra roquefm y nuestra cuenta de email es el tercer tiempo arroba cope.es. Víctor, empezamos cuando quieras. Caña el mono que es de goma en este tercer tiempo y en los cuartos de final fueron esto, fueron ataque total fueron los tanques centrados en ese ataque con respecto a la defensa, los partidos disputados primero en San Román, entre el Senor Independiente Rugby y el Ampordicia se decantó por el lado de los locales por 44 a 38 final el partido, media horita después disputado en la de esa Boyan, entre Sanitas Alcobendas Rugby y la Unión Esportiva San Boyana, también se decantó por el lado de los madrileños, por el lado de los locales, con un marcador final de 40 a 33. En cuanto al ascenso de la Liga Heineken, la final, el partido de ida se disputó en el Estadio de la Cartuja de Sevilla con el resultado de final de Ciencias de Sevilla 20, Universidad de Burgos, Aparejos, Rugby 22, toma ventaja los burgaleses por dos puntos y este fin de semana sabremos qué equipo ocupa la plaza del Guecho Artea en el ascenso directo. El otro equipo que pierda esta final se la jugará contra Hernani en la promoción. Hay que transmitir nuestra enhorabuena a los Leones 7 eh, sub 18 por ese bronce conseguido en el europeo de Lituania. Cuatro victorias y una derrota que confirman pues, el gran estado del rugby español en la categoría 7. Nos bajamos hasta el hemisferio sur, semana 12. En el Super Rugby, para muchos la mejor liga del mundo Chiefs 19, Jaguares 23 y Rebels 10 Crusaders 55 en la jornada del viernes El sábado, Hurricanes 28, Lions 19 Guaratas 21, Blues 24, Stormers 29 Bulls 17 y Sharks 38, Highlanders 12 Tiempo ahora del Rugby femenino con Lorena López hay que ver qué de alegrías nos están dando las chicas en estos últimos meses, en estos últimos años. Lorena López, muy buenas.
0: Muy buenas, Rodríguez.
2: Ya tenemos a los finalistas de la División de Honor B, por un... Por empezar, por algo, vamos.
0: Pues sí, además es lo más jugosito ahora mismo y es que el pasado mismo se disputaron las dos semifinales del ascenso a la máxima categoría del rugby femenino español. Y la verdad es que nos ha dado dos finalistas, pero Rodri, te vas a sorprender porque, por una parte, tenemos al Universitario de Sevilla, que nos lo esperábamos y venció con facilidad, concretamente 50-0 a las representantes vascas, a las chicas de la única... Pero y poco te puedo decir que no diga ya el marcador más que es que las cocos inauguraron el, el marcador al minuto 3 de partido. Uh -huh. Pero en el otro lado tenemos eh, una sorpresa, con, con cariño, ¿eh? Pero es que las chicas del Autoconsa en El Salvador se han impuesto finalmente 5-10 a las favoritas de muchas quinielas a las catalanas del gay Y bueno, como te puedes imaginar, el partido estuvo más que reñido, y es que las chicas del Salvador tuvieron que tirar de algo que le gusta mucho, y a ti también, Rodri, <risa> de la delantera para anotar su primer ensayo a los 7 minutos de juego en un partido marcado por la lluvia. Las chamizas se aprovecharon de los error a la mano de las catalanas, lloviendo ya sabemos, para marcar el ritmo del partido pero no consiguieron transformarlo en punto. El gate salió del descanso con ánimos suficientes para cambiar el ritmo y el marcador pero mmm, o era, al menos eso parecía cuando llegó el ensayo de Judith Vélez, pero el minuto 10 de la segunda parte la chamiza Noelia García les dijo que no, que no iba a ser, no iba a ser así uh -huh. y sinceramente Rodri, no creo que haya sido por falta de calidad de las catalanas más bien creo que les, les ha traicionado tener un grupo con rivales tan asequible para ellas y es que Rodri, sin las catalanas en el juego eh, hay que cambiar casi todas las quinielas
2: Claro, claro <risa> Bueno, han dado la gran sorpresa a las chicas del Chami Veremos qué pasa en esa final contra las Cocos de Sevilla Pero estos dos equipos ya se han enfrentado alguna vez, ¿no?
0: Pues sí, en la tercera fase regular de esta división de Norbe Y terminó vencedor el equipo andaluz Aún así les quedan muchos pequeños detalles por pulir eh, a ambos equipos, como son la velocidad a la hora de relanzar el juego concretamente desde los racks o la contundencia de los placajes, especialmente la línea salvadoreña, porque si no fuese por Carmen Olías, a lo mejor no estábamos contando esto si consiguen corregirlo en, en estas dos semanas que tienen de margen, te digo, Rodri, que va a ser una final espectacular, me da igual que sea femenino o masculino, va a ser un partidazo uh -huh. pero tengo una mala noticia, Rodri, y es uh -huh. que las chicas del Salvador, como también juegan la Copa de la Reina, pues sí. eso fuerza que la final se retrase hasta el fin de semana del 26 y 27 de mayo. De momento eh, se, se opta por un campo neutral, salvo que por mutuo acuerdo decidan jugar en la cartuja, que es donde el, equipo, el campo de las Cocos o el Pepe Rojo, que es las chicas del Chami. Pero de momento todo apunta a que va a ser eh, disputada en Cáceres. Además, este cambio en el calendario tiene otra pega y es que las chicas, el equipo que resulte perdedor, Va a tener solo una semana para reponerse antes de enfrentarse a la San Scrum.
2: Pues, eh, bueno, esperaremos con ansia, ¿no?, a esas finales hasta el último de mayo y tenemos eh, dos semanas para descansar del 15, pero hay mucho seven, mucho rugby 7, ¿no?
0: Pues sí, porque este fin de semana empieza la segunda edición de la Copa de la Reina que, para quien no se acuerde, se trata de la máxima competición de rugby 7 femenino que reúne a los 12 mejores equipos del país. Entre ellos se mantienen los 11 que mantuvieron la, la plaza el año pasado, entre los que recordamos ganó Majadahonda, pero eh, no estará el Crat que quedó fuera en última posición y, por lo tanto, fuera de convocatoria al no poder presentarse a la última etapa. En su lugar entra Ineflo Spitalet. Y como va a tener la misma eh, dinámica que el año pasado, eh, empezamos disputando una etapa en la localidad al alcalaina de Villajoyosa, pero seguirá la segunda etapa en Le Hospitalet de Llobregat el próximo fin de semana, el 19 y el 20 de mayo, mientras que la última y la definitiva se disputará en el Estadio Central el 9 y 10 de junio, justo después de la final de la División de Honor y la primera fase de promoción. Además, recordar que el campeón saldrá del global de las tres series, donde cada etapa sumará puntos desde los 22 que, gana, que obtendrá el campeón hasta el único punto que obtendrá el campeón el perdedor de allí, el último clasificado, sí. por el simple hecho de, de presentarse.
2: También tenemos eh, Rugby 7 a nivel internacional, ¿no?
0: Pues sí, las Leonas de Seden ya están en Lanford, Canadá, para disfrutar la penúltima serie mundial, donde tienen un gran reto, que es mantener el nivel que demostraron en la pasada serie de, de Japón. Y pese a la gran actuación que hicieron en esa serie, las chicas de Pedro de Matías tienen un. Un grupo complicado donde vuelven a verse las caras contra las australianas y también está Canadá e Irlanda. Con respecto a las convocadas, el equipo técnico solo ha hecho dos cambios y es que Sabina Hurtado entra por María Is y en Aracacho por Eli Martínez. Y Rodríguez, esta vez no madrugamos, sino que más bien nos van a hacer trasnochar. Bueno, la fase de grupos no está mal, no está mal. Alguno está acostumbrado. Ya? <ríe> pues sí. Además, en sábado, porque la fase de grupos se disputa este sábado, a las 8.14 de la tarde se jugará contra Canadá. Contra Irlanda, perdón, contra Canadá a las 11.08 y contra Australia será en la madrugada del sábado al domingo a las 2.22 y recordamos que las leonas siguen asentadas en esa sexta posición y si repiten el hecho, el hito que consiguieron en Japón... Podemos rascar incluso un par de, de, de puestos, puestos más.
2: Qué bueno, qué bueno. Pues ya veis toda la actualidad del rugby femenino, tanto a nivel nacional como a nivel internacional con nuestras leonas. Os la acaba de contar nuestra compañera y amiga Lorena López. Muchas gracias, Lorena. Hablamos el martes que viene.
0: Hasta el martes, Rodri.
2: Caña el mono que es de goma para recibir a los semifinalistas de la Liga Heineken 2018. El Sanitas Alcomenda Rugby y el Senor Independiente Rugby consiguieron su pase a estas semifinales donde les esperan el Braz Quesos Entre Pinares y el Silveston El Salvador pues, eh, para pujar por una plaza en la final de la Liga Heineken y alzarse con el título de campeón liguero ...de esta presente edición del 2018. Tenemos a los dos entrenadores con nosotros. Tenemos a Chucho Mocimán y Tiki Chausti esperando para entrar... ...y para darnos sus impresiones de esos cuartos de final... ...y los que y lo que le queda por jugar a ambos equipos a partir de ahora. Chucho Mocimán, muy buenas. Bienvenido al Tercer Tiempo. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Pues deseando hablar contigo y felicitarte por esa gran victoria... ...ante el Amporice, un equipo que llegaba a San Román... Eh, con un gran bagaje en esta segunda vuelta y con muy buena forma, ¿no? Sí,
1: la verdad que sí, aparte es un equipo aparte de la, de la forma con la que llegaba, que era muy buena y fueron de menos a más bueno, durante toda la temporada haciendo muy buenos partidos sobre, sobre todo en la segunda vuelta <coughs> también es un equipo que a nosotros nos ganó los dos partidos tanto de ida como de vuelta por muy poquito, por un punto los dos partidos pero bueno, nos ganó los dos partidos y era como una cuenta pendiente, digamos, teníamos la risa, a pesar de ser un club amigo y tener muchos amigos ahí, pero bueno, teníamos ganas de tener una revancha deportiva y ya tuvimos en casa y en unos cuartos de final, así que muy feliz por eso.
2: Me imagino que, que eso influiría un poquito, ¿no? También en la mentalidad, en la concentración de los jugadores. Eh, es un partido en el que tienen que salir a por todas, lógicamente. Hayáis o no eh, perdido contra, contra Lampordicia en liga regular, ¿no? Pero el perder dos partidos por uno, yo que he sido jugador, tú, Chucho, es, es que jode un montón, hablando en plata, ¿no? Sí,
1: sí, bueno, obviamente que el primer objetivo era meternos en semifinal, independientemente del rival. Eh, el primer objetivo era meternos en semifinales que era algo que nos lo habíamos planteado con la plantilla y con el club desde el principio de temporada y lo conseguimos y luego se da la particularidad de bueno de lo que hablamos recién eh, Ordincha que que nos había tenido hijos todo todo el año y, y bueno yo te digo, fue muy fue, fue muy lindo eh, aparte de jugando un buen rugby desplegando un buen juego siendo protagonistas y, y proponiendo proponiendo bastante volumen de juego eso me gustó también tenemos cosas por corregir, obviamente, uh -huh. sobre todo en el apartado de, de indisciplinas, que es un lastre que venimos cargando durante toda la temporada y, y ponemos por lo menos estas indisciplinas para para ganar la Ordeja, nos alcanzó justo, pero no alcanzó, pero para ganarle a un Braca a un Salvador, a un Alcobendas, no nos no, 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 no alcanza. Entonces, tenemos que corregir eso para poder ser competitivos con con los equipos grandes.
2: Eso te iba a preguntar, eh, Chucho, ataque total, ¿no? El que se vio en San Román por parte de, de tu equipo, una disposición tremenda, ¿no? Tanto de la delantera y sobre todo de la tres cuartos, ¿no? Moviendo el balón con un Romantic Camp eh, tremendo, ¿no? Eh, de, de manera estelar, un Mariano García con el pie también tremendo y dirigiendo el juego y, y sobre todo en defensa eso, muchas indisciplinas que mantienen... Eh, eh, permitieron a La ¿no?, a través de, de la pierna de Valentín Cruz, eh, mantenerse de, eh, cerquita de vosotros en el marcador y que os costó dos amarillas. Eh, de cara a las semifinales, ya has dicho que contra el que o entre pinares, eh, estas indisciplinas, pues, os, van a, os pueden eh, pasar mucha, mucha factura. Eh, que, que, ¿Cómo crees? Eh, ¿Cuál es la tecla, ¿no? para... Para cuando se está jugando, cuando se tiene esa tensión, cuando se tiene esa presión tan arriba en la defensa, el, el no cometer el golpe de castigo y el, y el ser paciente para intentar recuperar el balón.
1: Sí, pasa, pasa por una cuestión de concentración. De ahí eh, somos un equipo, digamos, muy agarrido, intentamos ser muy agresivos en defensa y, y por ahí los jugadores se pasan de, de, de rosca en cuanto a intensidad y, y cometen esos fallos que, que no deberían con, con, que cometer, son errores no forzados nuestros totalmente evitables, y ya te digo, pasa por una cuestión de, de, de madurez del equipo, que lo ha logrado desde el principio de temporada hasta, hasta ahora, lo, lo hemos conseguido, hemos madurado mucho como equipo, pero bueno, nos falta un poquito más todavía, que espero que, que en estos 15 días, con, con, con charlas, con el convencimiento de, de las cosas a corregir, y sobre todo sabiendo lo que nos jugamos en una semifinal, eh, que los jugadores estén a la altura de, de, de lo que es una semifinal, y no cometer ese tipo de errores para para poder competir de igual a igual que si el queso nos gana, que nos gane porque son mejores pero no porque les regalamos 15 puntos con el pie o porque jugamos 20 minutos con, con un tipo menos uh -huh. yo creo que vamos vamos a estar a la altura porque nos jugamos mucho tenemos muchas ganas de, de dar el batacazo en las semifinales sabiendo siempre que el queso es el gran favorito, es el equipo con mayor presupuesto de la liga, el campeón de Copa del Rey el que ganó casi todos los últimos 5, 6, 7 años entonces juegan en su casa y con una plantilla espectacular, con un, un grandísimo entre, entrenador como es como Diego Merino y Mario Bandareal. Pero bueno, nosotros tenemos nuestras armas y, y la vamos a tratar de aprovechar.
2: Eh, Chucho, si os conseguís meter en la final eliminando al Brasque que eso es entre finales nada más y nada menos, ¿dónde preferirías jugarla? ¿En Madrid o en Valladolid?
1: Eh, Por pues una cuestión de, de, de amistad con. con mi amigo Juan Carlos me gustaría jugarla en, en Valladolid.
2: O sea, cargarte a los dos de Valladolid, ¿no? Eh,
1: estaría buenísimo, estaría buenísimo. Eh, tengo, tengo una amistad con Juan Carlos grande, con, con, con la gente del comienzo también, pero bueno. Sí. Con Juan Carlos con el Salvador me, me gustaría una final con ellos.
2: Eh, Chucho, por último, antes de, de despedirte, eh, tú que estás siguiendo muy de cerca la evolución, ¿no? De, de esa decisión de, de World Rugby esta semana hay una fecha importante que es este jueves en una reunión ¿no? en, en Londres donde bueno, eh, presentarán alegaciones los españoles y los demás equipos implicados eh, ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué crees que va a pasar, Chucho? Eh, ¿Cuándo eh, crees que vamos a saber? Eh, ¿La semana que viene crees que puede ser eh, la semana eh, tope ¿no? para, para saber esa decisión?
1: A ver... Eh como te digo, como te dijiste bien vos, lo que te voy a dar es una opinión personal porque, sinceramente, desde hace ya doce, quince días que me, me he desconectado bastante del tema, no 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 por mí, sino porque realmente han sido muy herméticos en, en, en World y sobre todo, y, y así como al principio he tenido varios intercambios de, de, por WhatsApp y por correo electrónico con, con Agustín Pichot y ...y con otras personas que me, me, me comentaban cosas... ...y por eso manejaba información en ese momento... Uh -huh. eh, ...llegó un momento que se hicieron muy herméticos... ...y ya ya por lo menos a mí ya no me llegaba información de primera mano... ...entonces lo que te voy a decir ahora es opinión personal... Uh -huh. eh, ...yo creo que este jueves no se va a definir nada... ...yo creo que, es, que va a ser una reunión más bien para, para contarle cómo está la situación... ...pero que creo que este jueves no se va a decidir nada... Eh, la decisión realmente eh, va a estar sujeta a interpretación. Hay un reglamento muy claro que influye a la, a la falta grave que cometieron los rumanos con el, vamos a decirle, rumano tungano que que, que alinearon. Uh -huh. Pero luego la, la situación de los de los hispanos franceses eh, son situaciones muy, muy complejas que no hay, y sinceramente no hay un reglamento eh, muy concreto, muy... Que, 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 la, que, se, que se pueda llegar a tomar una decisión en cuanto a un reglamento muy concreto que lo puedas encontrar en, en Warra que está muy sujeto a interpretación y ahí es donde se complica la cosa y por eso han demorado todo este tiempo porque realmente yo creo que ni ellos lo tienen claro eh, no es fácil la situación de España lamentablemente, aunque dentro del campo se han ganado el derecho a jugar al Mundial pero estas situaciones no lo ponen, no lo ponen fácil pero bueno, en el fondo sigo siendo optimista y ojalá se dé porque bueno España se ha ganado en el campo eh, el derecho ya mundial, sería muy positivo para todos, para todos, ya o sea, de la propia federación, para la afición, para todos los clubes, para todos los que tenemos ganas y mucha ilusión de que el rugby siga creciendo aquí en España, así que ojalá, ojalá se dé y, y podamos disfrutar de España en el mundial y seguir creciendo aquí todos.
2: Ojalá, Chucho. Muchísimas gracias Tristán Mozimán por estar en los micrófonos del tercer tiempo de la cadena COPE y muchísima suerte pues para lo que quede de Liga Heineken para el Senor Independiente Rupi. Un abrazo. Dale,
1: abrazo grande amigo.
0: Rodrigo Contreras.
2: El tercer tiempo.
0: COPE está informado.
2: José Ignacio Tikin Chousti. muy buenas. Bienvenido al tercer tiempo de nuevo. Qué alegría volver a hablar contigo.
3: Hola, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Lo primero, darte la enhorabuena por por ese gran partido ante la Unión Esportiva Samboyana, que os dio el pase directo a las semifinales el pasado fin de semana, en la de ESA Boyal, en vuestra casa de, de ahora mismo. Y, y, bueno, unos unos primeros 50-60 minutos eh, que a mí me encantaron, que jugasteis de escándalo, Tiki.
3: Sí, sí. Justo eso, además. Yo creo que fueron 50, ¿no? 50 primeros minutos que que salvo por momentos, pues controlamos muy bien el partido, eh, trabajamos muy, muy bien la defensa, muy ordenadas, eh, no demasiadas indisciplinas, más de los que me hubieran gustado, pero bueno, en esos 50 minutos mantuvimos un buen nivel de, de disciplina y, y bueno, al final, pues gracias a esos 50 minutos aguantamos el resto del partido, que sí que se nos fue un poco, ¿no? los últimos los últimos 30, pues sufrimos
2: mal de la cuenta. Eh, quien vea el resultado dice, uff, se ha acercado mucho Samboy, pero la verdad es que estuviste, o sea, tuvisteis el partido muy dominado durante casi todo el tiempo, y el último ensayo de ellos fue en el minuto 80, ¿no? Pero hubo, es verdad, que en esos dos últimos tres minutos, dos ensayos de ellos que, que parece que habíais bajado el pistón, ¿no? Que habíais levantado el pie del acelerador.
3: Sí, sí, un, yo te digo, un final, de, un final de partido muy raro, ¿no? Porque también tuvimos cuatro expulsiones, tres amarillos y una roja en un partido que estaba muy controlado, que no no entiendes muy bien, ¿no? Como en un partido que, que dominas, que tienes el marcador a favor, que lo tienes todo todo a favor, de repente te caen tres amarillos y una roja, pues no sé, ¿no? Al final es, un, es un, poco, un saludo un poco amargo, porque lo que dices tú, ¿no? Los primeros 50 minutos, para mí han sido de lo mejor que hemos hecho este año, sin duda, ¿no? Uh -huh. Ya el equipo venía, venía entrenando muy bien toda la semana y venía muy enchufado y y cuando el equipo mete la quinta pues funciona muy bien pero ya te digo que esos últimos 30 tengo que analizarlos bien y ver qué es lo que ha pasado porque porque se me quedó un poco un sabor a lucen.
2: Y me imagino que estarás muy contento ¿no? con la recuperación de, de varios jugadores lesionados, varios jugadores que estaban en la enfermería y que, que os habían dejado casi en cuadro, sobre todo en posiciones muy importantes como la de medio melee, como la de apertura, como la del número 3, ¿no? eh, la del de, número 8, son posiciones clave dentro del rugby y que has conseguido recuperar a los jugadores para justo esta fase final, ¿no?
3: Sí, algunas, algunas de ellas casi te diría que... O sea, ¿sí? o la, de FA, de FA la recuperación de Facu Munilla y cómo está el tío, que la verdad es que está hecho un toro, ha sido casi milagrosa, pero pero sobre todo porque son directores no de juego. Fíjate, o sea, estamos hablando de número 3, un pilar derecho, que lo importante que es, no uh -huh. en un partido de la melé, el 8, el Nava, el medio, el 8, ABA, el medio de melé, la apertura, pues, imagínate, las posiciones son claves. ¿no? Entonces, recuperar este a este, estos jugadores el equipo cambia completamente se mueve de otra forma en el campo o, o está eh, con intente, otra intensidad eh, al final la máquina pues tiene todas las piezas ¿no? que esto es, esto es una máquina y para que para que funcione todas las piezas tiene que engranar bien y tiene que estar bien engrasadas y cuando están ellos todo es mucho más fácil
2: hay un ensayo yo creo que es al principio de la segunda parte tras una touch que a mí me deja eh, vamos boquiabierto no que que es una jugada perfecta ensayada y que termina ensayándolo Matoto. no
3: eh, si sí. tenemos no hemos trabajado, esto como todas las temporadas tienen dos partes ¿no? la parte regular y la parte de los playoffs tú tienes que trabajar para en la parte de la, en la fase regular pues acabar lo mejor posible y usar tus, tus armas, pues tú siempre tienes que tener los play tienes que tener tus estrategias guardadas y para el play tenemos muchos lanzamientos de primera fase, mucho no cambia demasiado lo que es la estructura del juego, pero sí que Sí que hay pequeños matices que, que cambian con respecto a todo lo que ha sido la fase titular. Es importante no hacer, hacer o proponer otras otras cosas en el play-off.
2: Hablando de Matoto, parece que ha jugado toda la vida contigo, ¿no? Se ha adaptado perfectamente, ¿no?
3: Sí, no, bueno, a mí es un jugador que me ha, me ha dejado impresionado. ¿no? no solamente por por cómo es como jugador, que todos le conocemos ya de todos los años que está en España, sino por cómo es como persona, ¿no? Me un tío excepcional... Se ha enganchado en el grupo y se ha enganchado perfectamente, pero perfectamente parece que lleva todo el año con nosotros. Está enchufadísimo con los playoffs y, y es de agradecernos no, al final Es un profesional. Lo que es, un, lo que es,
2: es un profesional. De cara a las semifinales y una hipotética final con la presencia de Sanitas Alcobendas Rugby, ¿cuál crees que son las claves para vencer al Silverstone El Salvador? Y sobre todo, una vez que le hayáis vencido... ¿Qué prefieres jugar en...? Bueno, si si se clasifica el seno en Independiente Rugby, ¿jugaríais en la de Saboyal o se ha hablado algo o incluso <ríe> eh, buscaríais un campo como el central o como... porque las terrazas todavía no estarían disponibles para una no, posible están, final, ¿no?
3: Están casi, están ya ya está, ya está empieza a verse el campo en las terrazas, pero no, no llegaría todavía. Para, uh -huh. para una hipotética final, pero sí, hombre, ya, ya se habló, ¿no? Cuando tuvimos que irnos a jugar a Valladolid porque no teníamos, no teníamos campo, uh -huh ya se, se habló del central por ejemplo sería un buen escenario para para una hipotética final pero pero eso Rodrigo es, es demasiado rápido hay que ganar las semifinales que es dificilísimo pero dificilísimo o sea para ganar ese partido yo creo que lo va lo va a ganar el equipo que, que menos errores cometa y que más el que juegue más rápido y el que sea más preciso el equipo más rápido más preciso y con menos errores es el que se va a a la final yo creo yo creo que van a ser dos dos semifinales que, que van a estar muy disputadas yo creo que se van a, de, a definir por punto arriba, punto abajo de las dos, ¿eh? tanto la de Black, eh, eh, Santander como la nuestra yo creo que es, son dos semifinales que hace años no había dos partidos tan reunidos eso, eh,
2: bueno, eso, eso, en la parte de atrás, en, en los tres cuartos, pueden saltar chispas, ¿no? Porque yo estoy viendo ahí un enfrentamiento Brad, eh, Sam Katz, incluso Matoto, incluso si llega a jugar Hansi Graf eh, también un Nu Junior New con, eh, con un Iñaki Mateu que está en una forma excelente, ¿no? O sea, hay varias posibilidades ahí que puede haber varios duelos espectaculares, ¿no? Sí,
3: sí, 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 atrás, atrás para lo que dices tú, van a saltar chispas. ¿eh? Va, vamos a ver qué, qué, qué equipo es capaz de, de imponer su juego. Pero que como tú y yo sabemos, a la, atrás podemos estar muy bien, pero los que marcan la diferencia son los gorditos que están ahí, que son los que son capaces de generar inercias y los que tienen que dar buenos balones para que los tres cuartos jueguen. Así que cada uno cada uno hace su trabajo, pero de luego, lo que sí promete, de luego, hacer un partido espectacular. De los que a mí me apetecen muchísimo. Y, y se nota, ¿eh? se nota porque el grupo está se nota con entusiasmo no tú notas cuando algo cuando algo que tienes importante cuando todos conectan no y todos se les ve la sonrisa en la cara y, y cada entrenamiento a la velocidad que entrenan y con la intensidad que juegan eh, se nota que tiene algo importante.
2: Sí. Te apetece a ti, Tiki, te apetece a todo el rugby español, yo creo, y al que no es aficionado al rugby, seguro que si lo ve, también se va a sí, quedar ¿sale? ojiplático de esas semifinales. Muchísimas sí, sí. gracias por estar de nuevo con nosotros en el tercer tiempo, es un gusto siempre hablar contigo y desearte muchísima suerte para las semifinales como lo he hecho ahora mismo con, con Chucho Mozimán y como lo hago también eh, con los dos entrenadores, eh, Diego Merino y Juan Carlos Pérez, del Braz, que son entre Pinares y del Silvestre en El Salvador. Es un lujo poder tener a estos cuatro equipazos en las semifinales de la Liga Heineken y a este nivel que estamos viendo durante toda esta temporada. Así que nada, ánimo y a seguir haciendo estos partidazos y nosotros disfrutando de vosotros. Tiki, gracias. gracias, gracias,
4: Rodrigo. gracias.
2: Esta canción de Mano Manowar elegida por nuestro técnico Víctor Catalina, seguro. Estoy convencido que le encanta a mi amigo Fotoscrum, Héctor, que muchas veces me achaca. Que el programa es un poquito flojo en cuanto a rock and roll de las canciones. Bueno, vamos rápido con la tertulia porque hay muchas, muchas cosas de las que hablar. Tenemos liga, tenemos unas finales en nada, en tres días, en Bilbao, en San Mamés, que harán historia otra vez en España en cuanto a respecto al rugby. Y tenemos una decisión todavía de World Rugby eh, por eh, decidir, ¿no?, por por hacerla pública, en la que estamos todos pendientes de ello y que parece que se va acercando el día en conocer el futuro de la selección española de rugby. Con nosotros tenemos a Pepe Ibáñez de la Revista 22. Muy buenas, Pepe. Hola, Rodríguez. También nos acompaña desde Valladolid nuestro compañero de COPE Valladolid, Miguel Ángel Torres Teto. Muy buenas, Teto. Buenas tardes. También compañero Fermín de la Calle. Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estamos? Pues deseando empezar, Pepe, Vamos a hacerlo por la Liga, por esos cuartos de final en el que Sanitas Alcomenda Rugby jugó muy bien durante, yo diría, 60 minutos. Y al final relajó el pistón y, y bueno, estuvo la Unión Esportiva Samboyana cerquita de ellos. Se llegó a aproximar hasta un ensayo de diferencia en el minuto 80. Y el pase también de Senor Independiente Rugby al que muchos creían que iba, que iba a pinchar contra el equipo más en forma de la Liga de esta segunda mitad, el AMPORDICIA, Pero que al final los hombres de Chucho Mozimán pues consiguieron vencer gracias al ataque total al Ordicia. Pepe, ¿qué tal lo pasasteis en la de Saboyal? Pues, como
5: bien has dicho, eh, yo creo que unos primeros 50 minutos eh, bastante buenos, bastante solventes de, de los de Tiki. Eh, creo que su ataque fue siempre muy superior a la defensa de Samboy. Eh, cuando Samboy tuvo posesión, eh, no fue capaz de hacerle daño a la defensa eh, digamos disciplinada de Alcobendas pero otra vez más apareció el fantasma de la indisciplina que permitió eh, tanto en el primer tiempo como en el segundo que la Zamboyana tuviese muchos balones dentro de la 22 eh, de Alcobendas, eh, cuando defendieron con rigor pues no sumaron puntos, pero cuando no lo hicieron y no lo hicieron con indisciplinas pues tuvieron tres tíos en el bin más una roja en el minuto 80 y sobre todo las conclusiones para mí es que Sanitas Alonso hizo un buen partido. Tuvo un ataque de muy buen nivel, pero que como cometa estos errores con el Silvestro en El Salvador, eh, apaga y vámonos. O sea, eh, con un tío como San Katz o si Hansi eh, está recuperado para jugar las, eh, las semifinales, van a anotar desde cualquier posición o van a meter patadas profundas para jugar el Touch molten eh, típico de, de los chamizos, que, que van a ser muchos puntos encima y, y creo que por ahí o Alcobendas arregla eso o no será capaz de, de, de competir con el Silvio en El Salvador.
2: Pepe, una buena noticia también es la recuperación de tanto Bradley Later, ¿no? Vimos a Jaime Nava también dando un pase ahí estratosférico en, un, sí. en una rotura en la, en la línea que terminó en ensayo. También el pilier, ¿no? Eh, Libiu, ¿no? Eh, sí, el, Libiu Fertu de su
5: fractura de pómulo. ¿Sí? Facundo Munilla, que ha superado sus problemas sus problemas de espalda y la verdad es que el equipo el equipo cambia mucho, ¿no? Cuando tiene su pareja de centros, eh, tanto Facu como Brad son el, el, la brújula, el timón de este equipo eh, Facundo, yo creo que cuando está muy bien físicamente sus delanteros ganan balones, enlaza fases muy, muy rápidas y
2: ahí en Segundas,
5: terceras fases, eh, yo creo que es un equipo muy peligroso.
2: Fermín, ¿te sorprendió la victoria del Senor Independiente Rugby ante el Ampordicia en San Román? ¿O, eh, bueno, creías que, 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 que el equipo de Chucho Mozimán se iba a imponer a la potencia física ¿no? de, de esos delanteros y al juego eh, que venía haciendo el Ampordicia? No, a ver, a, eh, yo creo que el, el peor enemigo
6: del, del Cero los independientes son ellos mismos... ...cuando el equipo... ...hablaba Pepe de las indisciplinas de, de Alcobenda... ...cuando Independiente tiene muchos golpes en contra... ...porque... Eh, ...es una defensa muy presionante... ...que defiende muy arriba... ...y cuando la ansiedad les puede... ...se meten, eh, entran por el lateral... ...juegan en fuera de juego... ...eso les castiga mucho... ...como equipo... ...pero creo que es un equipo que si es un poco ordenado... Eh, ...son capaces de aguantar y, y, y mantienen el tempo del partido... ...son un equipo complicadísimo... ...me parece que eh, Chucho es eh, muy listo... ...trae gente de nivel... ...creo que hay jugadores muy muy interesantes en ese equipo... ...y además genera durante todo el año... Eh, ...un estilo de juego... ...que en el momento en el que hay fluidez... Eh, y, ...y todos entienden cuál es el playbook del equipo pues juegan bien. Eh, yo creo que los que les mata o les ha matado muchas veces, porque ha habido partidos que tenían ganado y los han perdido, uh -huh. por ejemplo el mismo partido que jugaron con Alcobendas eh, les pasó eh, sí, ellos sí. son lo, ellos son los que pierden el partido porque cometen muchas indisciplinas meten al equipo contrario en su 22 y eso les acaba condenando, entonces en este partido no lo hicieron y creo que es un equipo capaz de ganar a cualquiera o capaz de eh, perder un partido que tienen ganado
2: Mientras tanto, en Valladolid, el o entre Pinares y el el Salvador, esperando en semifinales, clarísimamente, en el Pepe Rojo, esas semifinales, pero vuelve a haber lío con una posible final que ha confirmado el alcalde de Valladolid que se jugará en Zorrilla si uno de, los dos llega, uno de los dos equipos puzelanos llega a clasificarse para esa final. Parten con el papel de favoritos, o sea que lo más probable es que tengamos una final en Zorrilla de nuevo, una final de liga en la que la iniciativa ha surgido más por parte del consistorio que por parte de los equipos, ¿no, Teto?
4: ¿Quieres que te cuente cómo ha sido el Culebrón, así rápido? Venga Bueno, pues aquí hay tres factores fundamentales Uno, el que gana la fase regular Eso te hace quedar primero Y te hace ser el que va a decidir Dónde juegas la final Eso por una parte Además, el queso lo tenía muy complicado, o en principio lo tenía, eh, todo parecía que lo tenía complicado, porque tiene que organizar ese mismo fin de semana el campeonato de España de categorías inferiores. 3.000 niños, se calcula que unos 6.000, 7.000 padres, es decir, unas 10.000 personas pululando por Pepe Rojo. Y a la vez, organizar dos eventos, pues yo, sinceramente, a día de hoy, todavía no lo veo. Bien, y, eh, incluso Chema Valentín Gamazo, el día de la victoria de la Copa, yo estuve hablando con el amplio y tendido... Y bueno, todavía atisbaba que las iniciales, pues, a lo mejor, pero que la final no lo veía. O sea, que no, no lo veía pues por capacidad organizativa por distintos factores. Eh, el otro factor, el es cierto está en El Salvador. Queda segundo, al quedar segundo no tiene capacidad de decidir dónde se va a jugar la final. Y lo que es más importante, eh, en el hipotético caso de que llegaran a la final los dos de Valladolid, sería un convidado de piedra, es decir, jugaría en su casa, deportivamente un éxito absoluto, pero no iba a rascar un duro. Y lógicamente los, los eh, directivos del de Salvador pues han decidido apostar fuerte y decir, oye, ¿por qué no organizamos una cosa en Zorrilla? Difundimos el rugby, creamos un, un espectáculo fantástico y, y, oye, no está nada de mal ganar una, unos euros. Estupendo.
2: Una cosa Entonces, conjunta en la que eh, tomarían cacho del pastel los dos.
4: No, claro, claro, pero es que hasta... Yo, yo sabéis que yo mandé un tuit el día 20 de abril diciendo que no se iba a celebrar rugby en Zorrilla. Eso sí. ha sido válido hasta el 3 de abril por la tarde. ...de repente el 3 de abril a mí ya me avisan... ...oye, aquí está cambiando algo... ...¿qué ha cambiado? Pues el tercer hombre... ...¿quién es el tercer hombre? Óscar Puente... Óscar Puente ha recibido los influjos... ...del Salvador, que le ha dicho... ...oye, ¿por qué no organizamos esto? ...y claro, Óscar Puente, que sabes que esto le encanta... ...le encanta el tema de, 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 de hacer que su ciudad... ...y que el rugby, que lo está diciendo... ...por activa y por pasiva... ...que es lo mejor que tenemos aquí en Valladolid... ...a nivel deportivo, bueno, pues eh, ha decidido... ...echar un, un paso adelante... Y ha instado a ambos equipos a que se pongan de acuerdo y que lo organicen. Sí. Y lo que para el queso es entrepinares, para la directiva del queso es entrepinares, era prácticamente imposible, bueno, pues yo no sé cómo lo van a hacer, pero han decidido que sí. Entonces lo va a organizar el queso, va a contar con la ayuda del de Salvador, y siempre, y respetando a los semifinalistas, si llegan a la final, se organizará en zorrilla. Eh, siempre, sí. insisto, respetando, porque las cosas están muy serias hoy día en la liga y puede perder cualquiera. Organizador, el queso es el Salvador. Y si llegan, pues habrá final. Ojo que puede perder uno de los dos, puede perder el Quesos o puede perder el Salvador. Y entiendo que se juega, eh, han dicho que mientras llegue
2: uno solo de los dos, la Participa final. Se juega los dos, ¿no? Y puede haber un factor externo que apoye o que en la organización de, de este evento, porque hay muy pocos días ¿no? para organizarlo.
4: Claro, el problema, que era otro de los actores que a mí me decían desde el Brad era que solo tienes cinco días desde que sabes ya los finalistas efectivos. En cinco días tú no te puedes organizar una panzón. Todo lo que supone el cambio de publicidad es eh, las entradas, que además son entradas codificadas porque en, en Zorrilla hay tornos por el tema del fútbol. Entonces, eh, lo que han comentado es que van a empezar a vender las entradas desde ya. Es decir, eh, mañana, pasado mañana, pretenden sacar a la venta. Además, ya no va a ser como los dos primeros eventos que hubo en Zorrilla. -Ruby. ¿Y si
2: ganan el Senor y, y Alcobendas? Igual, igual, igual. ¿Van a, van
4: a, Jugamos a también en Zorrilla? No, hay ningún problema. Eh, no bueno, ya sabes que, que el equipo de Alcobendas estoy convencido que si la final llegan ellos y se fue con el zorrilla vamos encantado incluso si fuera una no, ¿dónde, ¿dónde,
5: dónde hay que firmar
4: por supuesto por supuesto bueno lo que te digo se va a intentar vender las entradas en el hipotético caso de que llegara la final alcobendas y santander pues esas entradas se devolverían eso es lo que han comentado en la rueda de prensa pero eh, lo tienen que hacer cuanto antes porque en cinco días es absolutamente imposible uh -huh.
2: yo, yo quiero ser un poco pepito,
6: pepito grillo ¿Sí? Eh, sí. en esto eh, por poner un poco de picante a la cosa eh, en el caso de que eh, sabéis que Oscar Puente y, y el señor Fijós tienen una adoración mutua aman, en, el, aman, sí, sí. en el caso de que no llegaseis a llenar el campo o por sí. cualquier razón no se llenan a los 15.000 que se llenaron en Valencia sabéis que pasará factura eh, claro. la federación claro. a claro. Valladolid diciéndole que mucho rugby, mucha capital del rugby Ajudo, pero que en Valencia sí. había más
4: Fermín, desde luego, metes el dedito donde hay que meterlo. Has estado el periodista número uno. Escucha, yo te doy mi opinión. Yo debo ser el único vallisoletano o, o uno de los pocos vallisoletanos que no tienen mucha fe en esta en esta final. Quiero decir, porque yo no veo que el ambiente del rugby ahora mismo sea el que había en marzo. Eh, los Todos los problemas que hemos tenido con la selección y además ha eh, habido mucha y gente... La fecha, después...
5: Y la fecha de la final y el horario que... Y la fecha de la ah, final. Eh.
4: Que había se está manejando
5: es totalmente un escarpento.
4: Claro, ha había un montón de eventos. La gente se ha desplazado desde todos los sitios de España a ver el España Rumanía, el España Alemania. Algunos se han ido a ver la Copa del Rey. Ahora muchos vamos a ir a Bilbao. Yo creo que son demasiados eventos. Y, y que... la y la, ese día, y la Champions ese día. Y la Champions ese día. Eso es
2: a lo que voy. El sábado que, la y... final de Champions de fútbol, ¿no?
4: Y, 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 que pase lo que pase se va a ver espera, el cristal por, por lo que, que pase eh, simplemente por decirlo, lo, lo que comentaba Fermín, sabemos que institucionalmente e incluso personalmente las figuras de Oscar Feijó, eh, uy, Oscar Feijó, Oscar Puente <risa> y Vaya mezcla, Feijó, vaya mezcla, eh, sí, vaya mezcla. Eh, eh, no se pueden ni ver, así, literalmente no se pueden ni ver de, pues, por muchas razones. Entonces, el uno está deseando que el otro probablemente meta la pata, y aquí en Valladolid, eh, Oscar Puente tiene muy asumido que Feijó va a estar mirando con lupa. ¿Qué ocurre? Yo he dicho que los 15.000 de Valencia fueron un éxito, porque lo fueron. ¿Por qué? Porque partíamos de cero, y de cero a 15.000 a mí me pareció un éxito, además estuvo muy bien organizado. El problema es que en Valladolid partimos de un primer evento, que hubo un lleno absoluto con 25.000 espectadores, un segundo evento en el que se vendieron las 25.000 entradas, pero como hizo un día de perros, faltaron 5.000 personas, en el campo había 20.000, pero claro, todo lo que no sea eh, llegar a eso, a alguien de la federación le va a parecer que es una birria, y evidentemente se lo van a tirar. Sí, todo, lo que no de sea,
5: todo lo que no sea un lleno eh, va a ser un motivo de...
4: Vale, pues eh, yo, de polémica. Correcto. Yo que soy Valladolid y sabéis lo que he dicho de Valladolid, estoy encantado con el y cómo se organizan aquí las cosas. Hoy estoy al 100% con esta final, pues porque así lo han decidido los clubes de mi ciudad y el alcalde, pero yo veo muy complicado eh, que se vaya a conseguir la afluencia de público de otras ocasiones. Óscar Puente esta misma tarde estaba en Radio Marca, estaba estado aquí con David Emisiones, hemos estado hablando con él, está súper entusiasmado, siempre motivado, siempre positivo, es un hombre con con muchas ganas de hacer cosas, bueno, él creo que va a ser un rotundo éxito, lo veremos.
2: Lo que está claro es que vaya 2018 llevamos, ¿no? Con finales dos, eh, bueno, eh, hasta ahora dos, va a ser la de Copa y la, de, y la posible final de Zorrilla, ¿no? En dos estadios de fútbol, más de 15.000 personas en el central en dos partidos de la selección española y ahora, este fin de semana, en San Mamés, en Bilbao, pues el sábado... No queda un papel para, para ver la final de la Champions y el viernes se va a rozar el lleno. Un éxito absoluto, ¿no, Fermín, para, para el rugby español en apenas seis meses?
6: A ver, todo lo que sea visibilidad es bueno y todo lo que se ha hecho en campo de fútbol no da más visibilidad. Eso es una cosa que es, yo creo que no hay que dudar de eso. Eh, es arriesgada la, la apuesta de Óscar. Eh, entiendo por el pique que tiene con el presidente de la federación, que, que es ridículo porque debería ser al revés, el presidente tiene una ocasión maravillosa de salir y decir vámonos todos a Valladolid a la final si se celebra porque han llegado los dos de Valladolid, perdón, o, o, o si no, porque haya llegado otro, pero con uno de Valladolid, me, me parece que sería una gran oportunidad para Fijó limar aspereza y re, relanzar esa final. Eh, a mí me parece fantástico que vayan a Zorrilla. Me parece que, que seguro que va a haber más gente que en el Pepe Rojo. Eh, también me parece que es un hecho bastante significativo que el BRAC haya admitido, entre comillas, hacerlo allí, porque eh, el BRAC lo tenía bastante fácil. Iba a ganar dinero con la gente que iba a ir a la final y con los padres que se iban a quedar, que iban a pasar por taquilla, como ya ha pasado alguna vez, eh, para ver la sí, final. Sí, pero no te creas rico. que
5: se quedan tanto los niños, ¿eh?
4: No, bueno, no, 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 tiene razón Pepe, ¿eh? los niños no quedan... No, que pero van a, los a, a niños pasan,
5: pasan un día entero en el campo, alargar esa jornada es complicado. ¿eh? Es bueno, más pero fácil que los Pepe, niños... Pepe,
6: Pepe, algo se queda. Vayan
5: ah, al Pepe. estadio de fútbol que se queden en Pepe Rojo.
6: No, no, ¿te no, 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 yo te ha, no, Pepe, yo te hablo de, de, del, del Pepe Rojo, que me parece valiente por parte del BRAC aceptar ir a Zorrilla, uh -huh. porque en el Pepe Rojo lo tenían mucho más cómodo, saben que lo van a llenar y que encima... ...además de la afición habitual de, de Valladolid... ...va a ir gente del campeonato de, de España de categorías inferiores... Mm. ...por eso me parece que es valiente sí. dar el paso de ya Zorrilla. Seguiremos mí, hablando, vuelves, sí. Vuelves, sí. vuelves a poner
4: el dedo sobre la llaga y es que tienes toda la razón... ...a mí me da la sensación de que la directiva del Brac... ...se ha visto entre las espada de la pared y ha dicho... ...oye, yo no quiero quedar como el malo de la película... ...por una parte presionando <risas> El Salvador que lo quería organizar... ...por otra parte el alcalde que está como loco por organizar un evento grande... Y en este caso, este Valentín Gamazo y su club, el que esos entrepinares, va a quedar como el malo. Me han dicho, mira, vamos a hacer un esfuerzo organizativo y eh, pero pero tenemos que echar el, el, el paso hacia adelante y hacia
2: sí. Pues vuelve a estar el, el rugby en Valladolid unido para una final en Zorrilla de esto seguiremos hablando largo y tendido hasta que llegue esa hipotética final en Zorrilla de la que hay muchas posibilidades y este fin de semana el mismo viernes tendremos a Pepe y a Fermín en la sede del BBK en unos coloquios tremendos que va a haber con mogollón de gente de rugby para dar inicio, pistoletazo de salida a las finales de, de la Challenge y de la Champions en las que Pepe ha puestas por Leicester y Gloucester?
5: Eh, uf, es complicado,
0: <risa> es
2: complicado,
5: pero hombre sí son los favoritos, son los favoritos, ¿no? Eh, eh, los ingleses llegan eh, de jugar la final del año pasado, de perder la final del año pasado, eh, yo creo que son un equipo quizá un poquito superior a los galeses eh, y, y parten con ventaja, pero bueno, yo creo, espero que Cardiff eh, haga un buen partido y, y pueda dar la sorpresa el, el viernes, eh, voy a apostar por ahí y luego el, el corazón me tira por el lado irlandés en la final del sábado, no además eh, hemos podido hablar eh, con Jordi Murphy eh, justo antes de, para que sea uno de los que, que, que esté en ese número 100, que, que sale justo el viernes, eh, eh, y nos cuenta que tiene, tiene muchas ganas Ha estado nunca en Bilbao Y se tengo ganas de, de ir a ver el Guggenheim Pero tengo más ganas de saltar a San Mamet
2: ¿no? <risa> Número eh, 100 entonces... de la revista 22 A que te damos la enhorabuena otra vez De muchas nuevo, gracias. Pepe A ti, a todo tu, tu equipo y a tu socio Porque es un lujo Tener una revista con tantos números, tanto tiempo Y 10 años en el candelero En el que cualquier campo de rugby Vas a poder encontrar eh, 22 eh, Fermín, Eso, eh, eh. eres de la misma opinión que Pepe
6: bueno, a ver, eh, yo creo que eh, la final del viernes va a depender un poco de cómo se ve el partido. Si el resultado es bajo, creo que Cardiff Blues, que ha ganado, eh, se ha metido en la final jugando partidos de tanteador bajo, porque defienden bastante bien, les cuesta bastante uh -huh. generar eh, puntos, sobre todo ensayo, es un equipo que vive bastante más del pateo, pero los partidos que han ido a resultados bajos, bajo es por debajo de 20, los han ganado normalmente casi todos. Entonces, si consiguen con que el partido contra Gloucester, que tampoco Gloucester es rugby champán también hay que decirlo, son un equipo fuerte, que tiene una buena línea, pero que trabaja mucho físicamente y hace los partidos muy largos, eh, si ellos son capaces de llevar el partido a un, un resultado corto, yo creo que Cardiff gana bastante enteros. En el otro, yo creo que eh, Leinster era favorito, y más favorito es ahora con la lesión de Moyeno que le pesa mucho porque ah, es un jugador bastante importante en, en Racing, aunque no sepa Lambi o José Galán Carter me da igual, al final el que les movía un poco el cotarro era Moyeno que además con el pie le sumaba muchos puntos Teto. Sí,
4: yo también pienso que Gloucester puede ganar me ha quitado Fermín esta opinión la de que tienen muy el equipo rival, el Cardi Blues eh, ...una de las medias más bajas... ...tanto de ensayos como de puntos... ...y depende mucho de, de, de Carágara... ...si el tanteo es bajo pues pues tendrán suerte... ...y podrán llevarse el dato al agua... ...pero yo creo que Gloucester es un equipo mucho más sólido... ...y en el otro caso lo tengo eh, clarísimo... ...yo estoy convencido de que va a ganar Leinster... ...eso es una pisonadora ...y aunque las galopadas de Teddy Thomas... ...y las incursiones de Nacaragua... Eh, ...bueno pues pues pueden hacer algo... Pero, ...pero yo creo que clave también... ...la lesión de Massimo eh, ...hay muchísimos franceses en ese equipo... Eh, pero son, son bastante imprevisibles, pero los otros es todo lo contrario. Son previsibles, todos sabemos cómo juegan, incluso los rivales, y nadie los puede parar. Y además tienen a un Johnny Seston en estos momentos que está de dulce y veo que gana el este
5: Y ojo ojo al agua, ¿eh? porque si dan dan agua para sí. el sábado, eh, si las delanteras toman aún más protagonismo, el tractor de los irlandeses es brutal, no lo han demostrado durante toda la competición y y aunque, oye, que estamos hablando de Racing, ¿eh? que tiene un equipazo, sí,
4: sí, sí, por eh,
5: pero yo creo que ahí delante eh, Leicester tiene un puntito más, ¿eh?
4: Pepe lo está mirando ahora, ahora mismo y dan agua por la mañana, un poquito, pero que a la hora del partido, en la final de la Champions, para, ¿eh? no hay agua. A la hora de o sea, a mí el, el, el amigo de Rodrigo Fotoscrum ya
5: está mirando las previsiones, está hablando, <risa> hablando con el astronauta Milchik a ver si le miran los satélites estos de por Pepe por la... trabaja las,
2: <risa> las
6: previsiones de día.
2: Por la mañana agua y por la tarde durante el partido cerveza y me al mediodía
6: vino? choco, yo te lo digo yo que se va a comer un chuletón que no va a haber manera de saltarse oye bueno, por último en, qué...
2: entramos en tiempo <ríe> entramos en tiempo de descuento este jueves un día importante en World Rugby para la decisión final, el que tomará de eliminar a, a Bélgica, a Rumanía y a España, o solo a los dos primeros eh, está claro, casi claro que, que no va a haber repetición de partidos, sino que las alineaciones indebidas van a tomar ese protagonismo y que la decisión, la duda, está en eliminar a España o que pase como primera de grupo. Este jueves día clave, la semana que viene yo creo que habrá la decisión, ¿no Fermín?
6: A ver, sí, el jueves Va eh, Alfonso Feijo y hacen una defensa presencial las tres selecciones que han alegado las alineaciones indebidas. La de Tonga, puede ir Tonga entera, que no, o sea, el Tongano de Rumanía es evidente porque hay hace imágenes. Los belgas igual. Y la duda es, ¿van a querer meternos en juego con ellos o no? Porque el, proble el problema es, eh, hay un resquicio, por así decirlo, porque... Nosotros vamos a presentar una documentación en la que eh, se ve que Francia aseguró que al jugador, a los jugadores, a, tanto a Fuster como a belí que eran seleccionables, porque en ese momento eh, ser seleccionados para la sub-20 de Francia no les eh, impedía jugar con otra selección. Eh, la pena es que ellos no pueden ir a testificar, va solo el presidente. Entonces, es, es ver qué van a decidir. En cualquier caso, y si saliera negativo en contra de España... Eh, lo que sí está claro es que España va a seguir eh, para adelante, va a tirar para el tab y, y esto se va a alargar más tiempo, seguro, si no sale a favor de España. Si sale, pues nada, eh, lo celebraremos. Yo creo que no un, vamos a tener la resolución. Un
2: pequeño, un pequeño apunte, Fermín. de ¿Hasta cuándo, espero un momento, dos. Pepe? ¿Hasta cuándo la resolución, Fermín? Yo
6: creo que no van, en el caso de que sea negativa, no la van a hacer pública en el fin de semana para no reventar Bilbao. En el claro. caso de que sea positiva, la van a hacer pública porque Bilbao va a ser un altavoz para que el rugby español disfrute el triple y tenga mucha más eh, trascendencia la, la noticia. Pepe. Eh,
5: el día 10 van, va a España a, a Londres eh, por petición de la Federación Española. Es España la que pide a World Rugby es a poder ir a explicar su punto de vista sobre toda la situación y todo lo que pasa, la, donde viajará Alfonso, donde irá acompañado de, de, de su equipo de trabajo y del abogado que está representando los intereses del rugby español. Eh, y World Rugby hace extensiva esa invitación o esa acepta la petición de España de ir a explicarse y eh, le ofrece la misma posibilidad a las naciones implicadas. Que ahí no solo están Rumanía y está eh, sí. Bélgica, sino que también está Alemania eh, y también está Rusia. Que Rusia también ah, es una de las causantes... Bueno, Alemania y Rusia son también causantes de algunas de las denuncias de las alineaciones indebidas de, de jugadores de, de algunos de los equipos implicados. a qué voy con todo esto. Que si aquí que hay un informe judicial... Eh, no hay una decisión o sea, no hay una decisión tomada o sea, Ajá. aún se tiene que entender eh, digamos los procesos de actuación de algunas uniones o federaciones en todo este sarao eh, que sí. poco a poco pues se ha ido yendo de madre eh, con todo lo que pase el día 10 eh, yo no espero que se sepa absolutamente nada antes del día 15 o sea, una resolución de World Rugby en la que salga públicamente a decir, eh, hemos decidido eh, A, B y C fuera, o B y C y adentro, o sea, eh, creo que, que ni ellos mismos eh, a día de hoy tienen claro qué, van a qué decisión van
4: a tomar.
2: Pues lo tenemos que dejar aquí, Teto, si quieres poner una puntilla de 20 segundos, te dejo. Nada,
4: nada, mis compañeros esto entienden mucho más que
2: yo, lo han dicho muy bien. Y nos vemos los tres, los cuatro, todo el equipo del tercer tiempo, todos los que estáis detrás de la radio cada día, por supuesto en esta gran fiesta que va a ser la final de Champions Cup, la final de Champions Cup, y la de Continental Shield también, que está Alhambra Nievas en ella de Time ¿Qué? Keeper. Bueno, pues nos vemos en Bilbao este fin de semana. Muchas gracias a los tres.
4: Nos vemos en Bilbao, chicos. un saludo
2: Este fin de semana la gran fiesta del rugby estará en Bilbao, en San Mamés, donde no podía faltar nuestra compañera y amiga Alhambra Nievas. Muy buenas, Sal.
7: Muy buenas, ¿qué tal?
2: Bien, ¿cuándo vas para allá?
7: Pues el jueves por la tarde salgo desde Málaga y hasta el domingo, así que
2: un buen puente de rugby. Sí, eso te iba a decir, un fin de semana largo de rugby. El viernes estarás en la Fundación BBK, ¿no? En unos coloquios que va a haber durante toda la mañana, en el que vamos a poder disfrutar de un mogollón de gente de rugby, ¿no?
7: Pues sí, eh, una buena iniciativa, viene gente de rugby, viene también gente de de otros deportes y yo creo que va a ser una experiencia bonita y, y bueno, un poco también de celebración y de puesta en valor ...todo lo positivo y todo lo que se genera en, alrededor de, de este evento... ...y del rugby en general.
2: Ojo, gran presencia del tercer tiempo con la misma la Hombra Nievas... ...con Pepe Ibáñez y con Fermín de la Calle... ...que también que moderará esos, esos mesas eh, coloquio. Y el sábado estarás en Fadura, en Guecho, no... ...en esa final de la Continental seal ¿no? que se llama... ...y que es la competición en la que un club español podría llegar a la final... ...para luego optar a mayores, ¿no? Si no me he explicado mal, Alhambra.
7: Pues sí, una designación un poco de sorpresa. Yo no, no la esperaba, excepto que estoy de timekeeper y... ...pero bueno, al final, bueno, un regalo, ¿no? Estar siendo parte del equipo arbitral y poderlo vivir desde, bueno, desde dentro... ...aunque sea llevando el tiempo, que además me he acordado de ti... ...porque hemos hablado varias veces del tema del tiempo... ...de si se para, de, de si se alarga y bueno, pues tendré que, tener mi primera experiencia de timekeeper a alto nivel, y, y bueno, sí, en la competición en la que ya han participado, eh, si no me equivoco, el, el Silvestre de Salvador y, y el Queso en las ah. últimas ediciones, uh -huh. este año no habido participación, pero ojalá que bueno, que, que en próximas temporadas tengamos un equipo español ahí metido en esa competición, porque sería una buena señal, y y bueno, sería seguir con el momento un positivo de, de nuestro
2: rugby. Diríamos que es la tercera competición a nivel europeo y que da acceso a esa segunda competición, a la Challenge Cup, que se celebrará la final el viernes. Te ibas a preguntar que para neófitos en la materia, que era eso de Timekeeper, pero más o menos ya lo has explicado, que es llevar el tiempo exactamente según lo que arbitre el árbitro que está en el campo, ¿no, tu compañero?
7: Exactamente, hay una persona que, que controla el tiempo, que tiene que estar pendiente cuando en, en cada situación cuando el árbitro dice time off y cuando dice time on y bueno, ya y estás controlándolo y en determinados momentos puede informar al árbitro de si quedan cinco minutos, si quedan dos y cuando ya el tiempo está cumplido para que, para que pueda decretar el final, entonces bueno, es habitual tenerlo en, en competiciones internacionales, y, y bueno, mi primera experiencia, y a ver, a, ver si, a ver cómo sale, pero que sí, que no me líe, me pondré varios relojes por
2: si acaso. ¿sí? Vamos, que no puedes tampoco ni, ni, ni ir al baño ¿no? durante el tiempo del partido... O si te vas, te vas con el pinganillo escuchando no, al árbitro no, lo que dice, ¿no?
7: No me puedo ir, así que estaré concentrado lo que tengo que hacer.
2: Es. Bueno, Alhambra, pues pues nada, lo dicho. Una última pregunta, lo de keeper, ¿en qué competiciones se se utiliza?
7: Bueno, pues... Exactamente no te sabría si... En, uh -huh. Yo lo, personalmente lo he tenido siempre en seis naciones, uh -huh. en, en mundiales, y bueno... En, en
8: todas las grandes, las
7: competiciones, ¿no? las digamos, grandes, sí, claro. de, de primer nivel, y es habitual en, bueno sobre todo en este caso en finales para liberar no de trabajo ya suficiente trabajo va a tener el árbitro principal los árbitros asistentes y bueno al final que cuanto más profesional y más separadas están las funciones pues bueno, más se centra el árbitro exclusivamente en, en las cuestiones técnicas y en toda la en todas las tareas que hay
8: dentro de, de esa línea blanca
2: pues Alhambra Nevas, muchísimas gracias por hacernos un huequito en tu viaje en coche, parar el coche, ha parado el coche, ¿eh? y fe de ello. y participar un nuevo martes en un nuevo capítulo, un nuevo programa del Tercer Tiempo. También para todos nuestros oyentes te, te damos las gracias y sobre todo te deseamos mucha suerte, que lleves varios relojes, varias pilas y que estés muy atenta el sábado y que luego nos vemos en la final de Champions Cup en Bilbao, ¿no?, en San Mamés.
7: Claro, sí, sí, sí. Yo tengo pocas ocasiones pero veré las dos finales como, como aficionadas y Mirá y bueno, deseando disfrutarlas con, con un montón de amigos y de que nos vamos a juntar ahí en Bilbao, que sea una gran fiesta, que salga todo bien y que bueno, eso, que siga sumando energía positiva a nuestro rugby, que se le siga dando promoción, que sigamos, bueno impulsando que hay instituciones y que al final la sociedad se, se acerque a, al rugby.
2: Pues Alhambra Neva es otra de las piezas fundamentales del rugby español que estará presente este fin de semana en Bilbao, en la gran fiesta del rugby de la Champions, de la Challenge y de la Continental Seal en eh, San Mamés y en Fadura. Seguro, seguro que disfrutaremos de ella y hablaremos muchas horas largas y tendidas de rugby con ella. Gracias, Alhambra.
7: Bueno, un besito a todos y que, bueno, que nos veamos ya mismo en Bilbao.
2: Eso es. <risa> Hasta luego. Hasta
7: luego.
0: Rodrigo Contreras El tercer tiempo COPE, está informado
2: Ya está por aquí con nosotros nuestra compañera Mar Álvarez, muy buenas Mar
8: Hola Rodrigo, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal? Preparando esas semis ya sabes con quién os vais a enfrentar, ¿no? Sí, sí, sí
8: ya estamos en
2: ello Un sí, equipo que conocéis bien, ¿no? Sobre todo sí. tú.
8: <risa> sí, lo conocemos bien y además nos gusta mucho. Nos gusta mucho cómo juega, así que
2: sí, sí. Además han recuperado eh, jugadores importantes, ¿no? Como Jaime Nava, sí. como Brad, eh, como Facu, ¿no? El, sí. el medio Melé el Pillier sí, sí. ¿no? El Ibiu eh, también. Y, y parece sí. que el otro día jugaron bastante bien, ¿no?
8: Sí, fue muy, muy
2: chulo el partido. Sí. Bueno, ¿vosotros qué tal? ¿Vamos a poder ver a Hansi Graff y a Caps juntos jugando?
8: Eh, yo creo que sí. Sí. Estamos, él todavía no está haciendo entrenamientos completos con el equipo, pero está bastante bien en su recuperación y yo
2: creo que es posible. Bueno, pues sí. son, son dos buenos factores, ¿no? Dos buenos jugadores para enfrentaros en esas semifinales al sí. Sanitas a Rugby, ¿no? Sí, sí. Puede sí. ser bonito el duelo entre Matoto y, y, y uno de estos dos jugadores, ¿eh? <risa> <risa> los jugadores de sangre caliente, que les hierva la sangre, ¿no? <risa> Bueno, no te tiro más de la lengua, Mar, que hemos venido a hablar de los campos, los campos de rugby. Eh, esta semana misma hemos conocido, ayer mismo, que el alcalde de Valladolid eh, ha definido el estadio de Zorrilla como eh, futuro campo para la final si uno de los dos equipos de Valladolid eh, llega a la final, que es lo más probable que son los dos favoritos y que son los dos primeros de la liga eh, regular. Que, eh, quería preguntarte Omar, que, que, ¿cómo puede influir en el rendimiento de un jugador jugar en un campo como por ejemplo eh, San Román el otro día, ¿no? en, las, en los cuartos de final, un campo muy chiquitito y en un campo eh, de fútbol grande, grande, como, como es Zorrilla, ¿cómo puede influir en el jugador? ¿Cómo eh, se prepara? Porque será diferente totalmente el jugar en un campo o en otro, ¿no?
8: Sí, lo primero, la distancia total es diferente, cuando juegas en un campo y en otro. Y al final, aunque estemos los mismos minutos de juego jugando, imagínate que el tiempo de balón en juego es el mismo, pero nuestras las distancias que, que recorremos son, son más cortas. Eh, esto nos puede llevar a varias cosas. que eh, Uno, eh, al hacer mmm, como desplazamientos más largos, el jugador está cansado más en cuanto a su capacidad aeróbica, etcétera, etcétera. Y en otro, eh, donde el espacio es más pequeño, tenemos que hacer más aceleraciones y deceleraciones y es otro tipo de estrés que tiene más que ver con, bueno, pues, con ligamentos o con articulaciones y y bueno, con, con, cómo estás preparado para, para asumir las lesiones o para retrasar la, el riesgo de lesión.
2: Uh -huh. eh, la semana que viene analizaremos eh, a los jugadores por posición, ¿no? Lo que pueden llegar a correr, a los kilómetros que pueden llegar a, a recorrer eh, los jugadores, porque sí. existen estudios, ¿no? Pero sí. está claro que, que el, el, no solo en el pateador, ¿no? Como vimos en la semifinal, por ejemplo, Independiente contra, contra Lampordicia, sino a la hora de cualquier jugador, influye y mucho el tamaño del campo, ¿no? Yo,
8: bueno, esto es una opinión personal, pero siempre, por ejemplo, tengo la sensación de que Santander juega mejor fuera por la, las características de sus jugadores. Sí. Eh, juegan mejor que en campos grandes. Yo cuando les he visto en Pepe Rojo, me parece que juegan súper bien. Y creo que en su campo, que es más pequeño, uh -huh. juegan peor justo por eso, porque eh, son jugadores que tienen grandes desplazamientos, que no, no son tan pesados y, y bueno... Pero bueno, eh, las, la, los cuartos los
2: han hecho muy bien, o sea que... <ríe> bueno, pues le avisamos a los vecinos, ¿no?, de, del Quesos, que estén al loro, que, jue que juegan bien los de Santander en el Pepe Rojo. <ríe> bueno, Mar, pues la semana que viene mucho más, y eso, y analizando sobre todo las posiciones por posición, los jugadores, eh, cuánto pueden gastar, cuánto pueden recorrer, ¿no?, en un partido como puede sí. ser, por ejemplo, la pasada final de Copa, ¿no?, ante, sí, ante el Quesos.
8: Ah, nos, nos quedaba sí. eh, que no pendiente el tiempo de juego de la final de copa fueron 30 minutos.
2: El tiempo de juego total, ¿no?
8: Sí, total de la final de copa. Es un fueron juego, 30 minutos.
2: Es un tiempo bastante elevado, ¿no?
8: Sí para, sí para nuestra liga ha habido nosotros hemos tenido algunos partidos precisamente por ejemplo con Alcobendas fueron 37 en la primera vuelta uh -huh. y creo que 35 y cinco y medio en la, seg en la segunda y pero ha sido esos dos pues, han sido los más los de tiempo más alto uh -huh. pero pero luego ha habido muchos más bajos o sea, suele que... estar por
2: debajo de 30 no la media de, sí, de esta sí, liga sí, suele estar
8: por debajo de 30 sí, uh -huh. sí.
2: pues bueno pues para todos los que preguntaban y se quedaron con esa duda la semana pasada eh, mar nos la ha aclarado esta 30 minutos de juego real en la final en la pasada final de la copa de, del rey en el estadio ciudad de valencia mar muchas gracias hablamos el martes que viene
0: hasta el martes. Adiós. I had a friend
4: one time. At least I thought he was my friend.
2: Tras una semana con Moscoso, llega nuestro amigo, nuestro compañero José Alberto Molina, Phil, hoy con un simbin que me parece que va a dejar el equipo temblando. Hola, Phil, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Pues, pues deseando
2: sí. escuchar, escucharte y creo que no es solo un simbin, sino que son varios, ¿no?
9: No, hoy es triple, hoy es triple. Y para empezar con algo singular, autocrítica, autosimbin hoy. ...y además puedo escuchar la decisión popular... ...no sé si fue algún bot... ...o algún oyente sarcástico... ...que movió tropa de seguidores... ...para fustigarme por mi ausencia... ...en el programa del pasado día 1 de mayo... ...a través de ese invento diabólico... ...que es el DM de Twitter... Y yo creía festivo a estos efectos... ...ese día... ...pero descubrí luego... ...con pasmo y con pavor que no... ...y me di en tiempos de Dickens... ...de nuevo, de sol a sol... barruntando historias, anécdotas... ...y batallas de oval, para solar de la audiencia y beneficio del programa. Y me dije primero que debía ser el signo de los tiempos, presuntamente de feroz neoliberalismo. Pero luego reflexioné y advertí que no, que el sesgo del asunto es más bien benéfico, caritativo y humanitario. Que los que aquí comparecemos lo hacemos todos gratis et amore. Y que aun cuando alguno de entre los componentes del 15 del tercer tiempo, Lulo, Teto, Fermín, David, Felipe, Mar, Alhambra, tú mismo y los demás, saquen algún centimillo de esto del oval, nada es para el holgado pasar propio en el tormentoso mundo real, y nada desde luego sale de este espacio donde se practica la beneficencia franciscana y el amateurismo más severo a la escocesa, como antes del gran Rubicón de 1995. Así que Rodrigo no tuvo disculpa a mi ausencia esta vez, y me excluyo los diez minutos preceptivos. ...a los que añado un circuito de Farlek y tandas de escaleras... ...que no sé si es algo adecuado para estas alturas de temporada... ...creo que más bien no, pero preguntaremos a Mar. ...pero que personalmente no me vendrá mal a tenor de mi morfología... ...ya mejor adaptada al tercer tiempo, al de verdad, que a los dos primeros... ...pero pasemos página, dejemos el meta sin bin y vayamos a lo sustantivo... Sin bin además a la ceremonia de la confusión sin vin al uso interesado de lo nuestro para promoción de personalismos o guerras particulares, derivada, como bien entenderás, de la final de Valencia que todo el mundo comprende y relativa a la final de la Liga. Que alguien lo aclare ya de una vez par diez, o que alguien se lo aclare ya de una vez, más bien. ...que las instituciones permanezcan en su papel... ...que ya sabemos de qué pie cogea cada uno... ...y todos estamos retratados... ...y por lo tanto no hace falta competir... ...con quien tiró piedra y escondió la mano en su día... ...y por fin Rodrigo... ...sin bin final a Teledeporte... ...por segunda vez además esta temporada... ...ya que hablamos de confusión... ...los horarios por Tutatis, ...los horarios y las precedencias que en el Cursus Honorum Deportivo nos vuelven a enviar a la casilla de salida. Quoderat Demostrandum, que es locución euclidiana, pero que yo aprendí en latín.
2: Pues muchísimas gracias, Phil, triple sin bin, hoy en este programa 138 del Tercer Tiempo. Un abrazo muy grande, hasta el martes Un abrazo, que viene. Rodrigo. Tiempo ya de ir echando el cierre a este capítulo 138 del tercer tiempo. Te recuerdo antes que estamos en Twitter como tres tiempo cope con número, en Facebook como tercer tiempo cope y nuestro mail es el tercer tiempo tiempo.cope.es. Muchos, muchos mensajes esta semana, pues refiriéndose a temas diferentes, ¿no? Eh, las leonas vuelven a jugar, como hemos comprobado con Lorena López, eh, están las finales eh, de Bilbao. Eh, bueno, muchas decisiones y muchos mensajes a raíz de ese programa 137 del martes pasado. Agustín González nos da las gracias y a la Federación Española de Rugby por la difusión para el torneo militar, el campeonato militar del Ejército de Tierra disputado el pasado 28 de abril hasta el 1 de mayo en los campos del Pepe Rojo. Y también un mensaje que, bueno, pues eh, me, ha, me ha puesto totalmente la piel de gallina, dice descontando ya los días para que llegue este espectáculo inédito en España, final del top Catarfe de hace dos años aparte, claro. Nos lo decía Daily Photo y la verdad es que quedan tan solo tres días para vivir otro hito en el rugby en España. Pendientes de esa reunión de este jueves de la Federación Española de Rugby con World Rugby y las demás federaciones implicadas en esas alineaciones indebidas, pendientes también de esas finales de Champions y Challenge Cup en el estadio de San Mamés de este fin de semana y del todo el rugby nacional e internacional en el tercer tiempo, te cito el martes que viene en cope.es.
0: Rodrigo Contreras
1: El tercer tiempo